Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Estamos a martes, es 5 de marzo, y aquí te contamos las noticias de hoy. Y empezamos con una lavadora complicada. ¿Te imaginas que todo el dinero que has ganado con tu trabajo se mezclara con dinero ilegal y que tú no tuvieras ni idea? Pues a muchos ya les pasó. Te lo explicamos con peras y manzanas. Resulta que varios políticos, delincuentes y personalidades muy influyentes de Rusia movieron miles de millones de dólares a través de una red bancaria súper secreta que incluía 70 compañías offshore. Vamos más lento. Según un reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una sección del banco de inversión ruso, Troika Dailo, se dedicó a mezclar el dinero de sus clientes con dinero obtenido ilegalmente para luego mandarlo a cuentas en Lituania y redistribuirlo a empresas y organizaciones. Así, los últimos en recibir el dinero no tenían ni idea de dónde venía y era prácticamente irrastreable. Esta investigación del consorcio se apodó Troika Laundromat, o lavandería. Un hombre muy creativo pues la red financiera funcionaba como una lavadora. A la cabeza de la rama del banco que hizo el fraude estaba el empresario Rubén Bardanian, uno de los hombres más ricos de Rusia, quien dice que no tenía ni idea de que esto estaba pasando. ¿Cuál fue el resultado? Las transacciones entre las compañías que Troika Dialog administraba llegaron a nada más y nada menos que 8.8 mil millones de dólares. Uf. Y a todo esto, ¿quiénes fueron los afectados? Aparentemente este sistema salpicó a más de una persona, entre ellos el mismísimo Príncipe Carlos de Inglaterra. Su organización benéfica Prince Charities Foundation recibió fondos manejados por esa red, específicamente de una compañía fantasma de las Islas Vírgenes Británicas. Lo que sí es que las autoridades todavía están investigando si los beneficiarios, incluido el príncipe, sabían o no de dónde venía todo el dinero. Y ya está de regreso en casa. Ayer en medio de muchísima incertidumbre, Juan Guaidó regresó a Venezuela. Después de irse a un tour por Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, el líder opositor llegó al aeropuerto de Caracas para seguir luchando y sacar a su país de la crisis que atraviesa. Guaidó viajó para buscar el apoyo internacional que necesita y aunque ya son más de 50 los países que lo apoyan, el viaje lo dejó casi en las mismas. O sea, con el apoyo internacional, pero atorado en las negociaciones con el gobierno de Maduro. ¿Y qué es lo que preocupaba a muchos? Que Guaidó fuera arrestado en cuanto pisara su país, pues el gobierno de Maduro le había prohibido viajar. Por suerte, el presidente de la Asamblea Nacional llegó sano y salvo al aeropuerto de la capital y de ahí se fue directito a una marcha que organizaron sus seguidores. Ahora Guaidó va a seguir trabajando para establecer un gobierno democrático y para meter presión. El sábado va a organizar una mega marcha nacional. Y ya es la hora de la verdad. El Papa Francisco ordenó que se abra el archivo de Pío XI, ese Papa que para muchos fue cómplice del holocausto. Para entender esta decisión del Vaticano hay que regresarnos unos cuantos años atrás. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis entraron el 16 de octubre de 1943 al barrio judío en Roma, muy cerca de la sede de la Iglesia Católica, y arrestaron a 1.024 personas para luego llevarlas a Auschwitz. 
En ese tiempo, ni Eugenio Pacelli, conocido como Papa Pío XI, ni ningún otro líder religioso alzó la voz. Por años, este papa ha sido criticado por muchos que dicen que fue cómplice del exterminio judío y aunque el Vaticano siempre ha negado las acusaciones, todavía hay muchas preguntas. Volviendo a este lunes, 75 años después, el Papa Francisco pidió que se abran todos los documentos relacionados con Pacelli que no se habían revisado, pues según él, la iglesia no le tiene miedo a la historia, sino que la ama. Ahora el Vaticano va a tener mucho trabajo, pues en total hay 16 millones de documentos, 15 mil sobres y 2.500 archivos guardados. ¡Wow! Y siguiendo con otros cuentos, Andrés Manuel López Obrador sigue eliminando programas sociales, y esta vez fue el turno de los recursos de la Red Nacional de Refugios. ¿No te suena? Esta organización nació en 1999 y reúne a 41 lugares que protegen a las mujeres y niños víctimas de maltrato y violencia familiar. Las medidas han sido súper criticadas, pero el presidente está seguro de que es mejor que el gobierno se encargue de estas tareas en vez de los particulares que las hacían antes. Y Amazon tiene claras sus prioridades y por eso anunció que ahora las marcas van a poder eliminar productos falsos de su página. ¿De qué se trata esto? Desde hace años algunos manufactureros se han quejado con la empresa de Jeff Bezos porque en su página hay demasiadas imitaciones. Para atacar el problema, ayer Amazon anunció Project Zero, un programa con el que le va a dar el poder a algunas marcas para que puedan identificar y eliminar las imitaciones que están vendiendo terceros en su página. La idea es que así, cuando pidas iPhone, realmente te llegue el producto de Apple y no una copia. Y no sé si sabías, pero Volvo es mucho más que una marca de autos de lujo. Es una marca que pone primero la seguridad y ayer lo dejó clarísimo. Resulta que la empresa sueca quiere que para 2020 ninguno de sus vehículos esté involucrado en accidentes fatales y por eso anunció una medida interesante. A partir de ese año todos los Volvos se van a vender con un límite de velocidad para que no puedan ir a más de 180 km por hora. Además, la empresa está considerando ponerle a sus computadoras un límite más bajo para cuando los autos pasen cerca de escuelas y hospitales. ¡Qué vanguardistas! Y cerrando el día de hoy, todos están hablando de Living Neverland, ese documental sobre Michael Jackson que muestra los testimonios de dos hombres que dicen que el cantante abusó sexualmente de ellos cuando eran niños. Resulta que aunque la familia de Jackson amenazó con demandar a HBO si se publicaba el video, el documental se transmitió en dos partes este domingo y lunes y provocó críticas fuertísimas. Las historias de Wade Robson y James Safechuk hicieron que miles de fans del rey del pop reexaminaran su vida. ¿Y tú ya viste este polémico documental? Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides escucharnos mañana. 